0: Estou tá aqui estudando Modéani e hoje de manhã, justo, estava com dificuldade para acordar. Sabe como que é? Cinco filhos. Você é. não acorda uma vez, você acorda cinco Algo. vezes, pelo menos, uma para cada um. Então, depois de acordar tantas vezes, fica difícil já lembrar quando fez Modéani, mas vou confessar que esse estudo que a gente está fazendo, pelo menos, me lembra alguma coisa de manhã. Acorda que vale a pena, acorda que Deus devolveu a tua alma. Tanto que a gente fala Modéani. Aí, de última hora, você vai falar: ah, Vou levantar. Você conhece aquela piada? Aquele cara recém-casado Ainda no, era nos dias do Shé primeiros dias depois do casamento Ele precisava impressionar o, o sogro Pelo menos pensava que impressionando o sogro Ia pagar as contas pelo menos o primeiro ano E aí ele decidiu que mesmo que foi dormir tarde Os dias primeiros aí de, de, depois do casamento Da festa, Shé Abrahot Ele vai acordar cedo Chegar na sinagoga às cinco e meia da manhã Já tá lá estudando, se preparando Para a hora que o sogro já chegar A sogra a hora que o sogro chegar Já tá lá rezando lá tudo e aí, tá bom, ele colocou o alarme, 5 horas da manhã para acordar, na hora que ele já ia levantar da cama, então, de repente, ele percebe que ah, tinha mais alguém, o Yetzirara. O Yetzirara fala para ele, snooze, mais 10 minutinhos, não vai acontecer nada. E vai, vira, volta. E o Yetzirara fala, mas peraí, você tem que levantar, tem que rezar, o sogro, afinal, tá certo? Vai, vem, até que ele vira para os dois e fala, olha, pessoal, vocês querem brigar? Briga na cozinha, deixa eu descansar enquanto isso, né? E aí, vai, vira. Pergunto a vocês, quem vocês acham que ganhou no final? O ganhou, Tolkien ganhou. Eles brigaram por 4 horas e meia, 10 horas ele estava na sinagoga, mas o Ietser <risos> <Ganhou>. finalmente <risos> ganhou, tá certo? I'm então, honesto. quando a gente fala modernia, a gente não tem que deixar a briga durar muito tempo, senão você acaba, você acaba deixando o Ietser ganhar só depois de muitas horas. Então, eu queria só retomar algumas coisas que a gente falou no domingo, fiquei pensando e repensando para a gente deixar um pouquinho mais claro. É, o ponto que a gente está falando é o seguinte. Quem vem acompanhando, já estamos aqui no sétima temporada do Modeani. Ainda a gente precisa acordar. E a gente falou as quatro explicações, não vou retomar agora. E depois a gente falou a explicação da Hassidut. Hassidut fala, basicamente, de que o Modeani, ele representa a conexão íntima que todos nós temos com Hashem, que ela é indestrutível. Como e o que isso tem a ver com o Modeani? significa Modé, eu agradeço. Eu estou ligado com você, Deus. E a gente faz isso ainda antes de lavar as mãos. Então, o tibu, técnico para isso é, você ainda faz o primeiro instante que você acordou, você já agradece a Deus mas o que isso significa espiritualmente é que a nossa conexão com Deus é tão grande que ela supera qualquer tipo de impureza mesmo com as mãos impuras que quando a pessoa dorme, uma parte da alma sobe etc, tem uma ausência da Neshama e ela é, 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 é consumida, na verdade nosso corpo ela tem influências negativas mesmo assim o Modé mostra que não importa aonde você esteja, não importa o seu nível espiritual a Neshamada, um Yehudi, está sempre conectada com Deus. Esse é a essência que a Hasidut explica para gente do modernim Certo? Tem vários exemplos, mas todas aquelas histórias de, às vezes, judeus, netos de judeus, onde eles estavam assimilados por inúmeras gerações, e de repente tem alguém que se desperta novamente para se ligar com a chama. Por quê? Porque a chama do Yehudi é indestrutível. Cara, essa, essa é a essência do Modéani. Como que não faz, nem a Bom, fica pra gente ensinar a Torá para alguém que não, eventualmente não falou abrahá, certo? Eu não chego aqui todo dia de manhã perguntando se você fez abrahá não fez abrahá. Então, tecnicamente falando, se for seguir a rigor, a regra é: sim, a pessoa para poder estudar a Torá tem que lavar a mão, tem que lavar a boca, tem que fazer abrahá da Torá, tem que fazer bricota chá, tem que fazer eventualmente rezar de manhã primeiro para você poder estudar, senão você vai esquecer de. Então, tem um monte de. Existe uma, uma hierarquia, uma regra de como você começar o seu dia. Só que, como se diz, quando tá pegando fogo, tá certo? Mas quando tem um incêndio, você precisa salvar quem você conseguir. Então, isso não é uma regra que eu posso chegar e falar para você, ah, faz qualquer mitzvah em qualquer ordem, mas grandes rabinos, grandes mestres podem falar para você, olha, estamos numa época de perigo de vida, vamos tentar aos poucos aquilo que a gente consegue, tá certo? Que às vezes você não consegue educar a pessoa começando pelo A até chegar ao Z, então você começa pelo C, pelo D, pelo etc, e com certeza o objetivo é que a pessoa aprenda tudo e faça na ordem correta, tá certo? Ok, então a gente explicou como que essa, a gente estava aqui no ponto de como essa introdução, como que essa explicação da Hassidut, na verdade não é uma outra explicação, e sim ela vem elucidar, vem iluminar melhor as outras explicações. Então a gente falou, a gente falou, quem lembra qual que é a explicação simples do Modé Porque Por que a gente faz Modé Explicação mais simples, Agradecer agradece a Deus a que a gente, a gente recebeu, perfeito. Uhum. Então, a gente é, explicou mais que agora que, a gente, agora que a gente introduziu esse conceito de que o Modéani está conectado com a essência da nossa alma, vamos então incrementar nesse agradecimento. O agradecimento pela explicação simples é, obrigado Deus, porque eu acordei agradecimento mais profundo é dizer, obrigado, Deus, que eu acordei, mas eu acordei com um potencial infinito, uma conexão com Deus infinita, inabalável. Então, o meu agradecimento ele é muito mais profundo, não simplesmente, obrigado, que eu acordei. Tem gente que fala, obrigado, que eu acordei? Não, eu prefiro que, preferia talvez não ter acordado. O que, que me adianta acordar para eu ter que acordar e ter que lidar com todo esse tipo de surres que eu estou tendo? tá certo? Então, a Hassiduda introduz e fala para você, obrigado, Deus, que eu acordei. E a oportunidade que você está me dando é como aquele exemplo que eu dei, que aquele, aquele é, o marido, o Rabino, foi conversar com um cara, que ele percebeu que o cara tratava muito mal a esposa. Ele foi chamar a atenção dele e falou, olha, acho que você está na hora de você, sabe fazer um curso, saber como tratar melhor a esposa, e aí ele virou e falou para o Rabino, olha, a minha esposa nunca vai querer que eu se separe dela. Aí o Rabino falou, então isso é motivo para você abusar dela? Contrário. Se você tem certeza absoluta que ela gosta tanto de você, ao ponto que você pode, na tua consciência pelo menos, abusar dela o quanto você quiser, e ainda assim ela vai ter um amor incondicional por você, isso só diz o quanto, você mere... quanto ela merece reciprocamente de amor seu. Então, a chama, ele fala pra, pra gente, eu tenho um amor com vocês incondicional. Não importa o que vocês façam, tua mão pode estar impura, teu modelo nunca ninguém vai afetar. Então, quando você acorda de manhã, você não simplesmente acorda obrigado, Deus, que eu acordei, mas obrigado que eu acordei com alguém que confia em mim, com alguém que depositou confiança total e absoluta em mim, e no dia que eu acordo, ele está dizendo e gritando para mim, declarando para mim, Deus está dizendo eu estou te dando uma alma, eu estou dando uma parte de mim mesmo, você é meu filho, não importa o que você faça, eu estou conectado com você. Ontem foi ontem, o que vai ser amanhã vai ser amanhã, hoje eu estou dando um dia, uma oportunidade que você tem, você tem a nova oportunidade de servir a Deus e é viver de acordo com essa essência que você tem, esse contato que você tem comigo, que é inabalável, quem sabe hoje você acorda literalmente para servir a Deus e viver de acordo com a sua essência. essa é a in o incremento da Hassidut dentro daquela mesma explicação simples. Eu acordo, o que Hassidut incrementa, eu acordo como um judeu. Eu acordo com aquela essência da minha alma, que agora eu preciso fazer o meu dia jus daquele daquele presente que eu recebi. Eu vou elaborar na pergunta porque a pergunta é muito boa. E um dos professores que eu sigo, assim, que escuta muito o Shiur, a, a briga dele, a, ou seja, a briga nos Shiurim dele, o que ele está lutando para mostrar, é justamente, às vezes, o conceito, como a gente acaba escutando é, 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 muitas Shiurim, às vezes a gente foca num assunto, às vezes foca em outro assunto, às vezes a gente esquece o básico do judaísmo. Então, ele, por exemplo, sempre pega ele como um Hassi, professor, etc., ele sempre foca que... Nesse ponto que a Shem gosta da gente, o amor é incondicional e etc. E as pessoas, para quem ele dá aula, sempre questionam, mas peraí, eu aprendi sobre ganed aprendi sobre Gainoma, aprendi sobre Céu, aprendi sobre, sobre purgatório, que Deus, tem coisas que Deus, que Deus gosta, tem coisas que Deus não gosta, e ficam às vezes com uma sensação, é, às vezes mais árdua, mais difícil do judaísmo. Então ele, é, inclusive, esqueci agora os detalhes da história, mas tinha um, um aluno de, acho que era Satmer, tá? E, e eles têm uma linha, digamos assim, mais rígida, mais dura, uma coisa assim. Eu não lembro os detalhes agora da história, então ele falou, tá bom, eu vou pegar o livro dos do primeiro Rebbe de Satmer. E aí ele pegou, era Moshe Teitelman pegou o livro dele e ele mostrou algumas histórias, na introdução dos livros dele, como ele escreve de que o amor que Deus tem pelas pessoas é incondicional. E Ele começou a mostrar de vários, vários livros, mesmo aqueles livros que entre aspas são mais críticos, mais rígidos, etc. Então, eu não estava preparado essa pergunta. Posso preparar outra hora, da, da, trazer os, trazer os mecorotos que ele estava, as fontes que ele estava trazendo. Mas, é, basicamente, quando ah, voltando ao assunto que eu falei lá no início, quando as pessoas estavam mais perto da época do Beit Hamikdash, o amor incondicional que Deus tem pelo nosso povo era uma coisa take for granted, é uma coisa, it's a given, se fala em inglês, isso era óbvio para todo mundo, você ia aproveitar a amigdash, você sentia isso, o que acontece, conforme a gente foi se afastando, eventualmente, da da revelação da luz divina, então, cada mestre que apareceu, como deu o exemplo do Rashi, do Ramban, etc, conforme cada um, vai a, a, a escuridão foi aumentando, foi necessário um novo sábio, resgatar e mostrar para você uma luz que talvez já se enxergava antigamente, mas com o tempo aquilo foi se perdendo. bem não contava no Sinai, ele tinha tudo na frente dele. Ele não precisava do Urash ou do Rambano, do Maimonde ou do Lalahá. tava Estava tudo claro. Para os outros, ou conforme as gerações foram passando, a escuridão é maior. Então, você precisa de um reforço maior. Mais um sabe, mais um comentário, assim por diante. Então... É, o que Hassidut vem trazer para a gente, na verdade, não é uma novidade. Mas se você for olhar na própria Torá, pega Bereshit. Bereshit, conforme o Rashi, explica, Deus criou o mundo para a Torá e para o povo de Israel. Quando os fala, a Torá fala, et amar Eu gosto de vocês. Deus gosta. E o Baal Shem, veio, na verdade, focar nisso. De que o amor que a tem para cada Yehudi, o pior Yehudi que seja, se a gente pode falar uma coisa dessas, é um amor incondicional. É como se fosse um pai, uns pais que tiveram filhos na sua velhice, e assim por diante. Isso na Torá é um pré-requisito. A gente, às vezes, quando começa a estudar a Torá sem esse, sem esse conceito, sem essa noção, a gente fica falando... É, é, é muito... É, toma lá, da cá, pode, não pode, pode, não pode, se fizer vai ganhar, se fizer não vai ganhar. Os piores, os piores castigos da Torá, mesmo as clalot, as piores maldições, elas só existem baseado no conceito de que um pai, ele castiga quem ele ama, porque senão ele seria indiferente. Então, eu, isso justamente, isso que está questionando, quer dizer, será que é isso mesmo? É isso que hassidut veio resgatar para a gente a alma da Torá, a essência da Torá, que todas as condições que Deus coloca e são verdadeiras, são expressões do seu amor mais profundo. amor mais profundo. E é isso justamente. A gente vai olhar em assim, toda a Rassidut. O exemplo que eu dei que o Baal Shemita fala, que embaixo da terra tem os diamantes, que tio até eretz hafetz. O Pasuk fala vocês são uma terra querida. Embaixo da terra você tem lama, mas embaixo da lama você tem o quê? Eventualmente você vai achar petróleo, diamante... Você precisa saber onde cavar e como cavar. Então, esses conceitos que Jesus veio trazer para gente, que é a essência de tudo que Deus gosta da gente. E é muito mais rico, sejamos sinceros, você viver uma vida sabendo que já que ele gosta tanto de você, por isso, eventualmente, ele te castiga, do que você simplesmente viver uma vida do tal lá, da cá. Não, se eu fizer, eu vou garantir minha vida boa. Se eu não fizer, eu não vou garantir uma vida boa. É isso. Que, não que não seja verdade, é verdade, mas é essa verdade é uma consequência do fato que a Shem ama a gente isso, Mas isso acontece perfeito. muito com o dia a dia da gente né? Com os filhos só, só, gente. só um segundo, Blinader eu vou elaborar mais um assunto eu vou pegar o tiro de volta e trago a gente faz um churo a respeito de eh, será que Deus é o juiz bravo que está no céu rígido, ou será que ele é o nosso pai essa mais ou menos é a seria só para elaborar o Walter traz do capítulo 32 aquele capítulo 32, 32 é valor numérico de Lev Lev é Love né? sabia que Lev e Love é a mesma coisa Capítulo do amor. Então, para algumas pessoas parece, ah, chegou a Terebi, tem que amar todo mundo. Parece aquele negócio, né? como chama? Fazer com que o mundo é todo mundo bom e etc. Mas ele pergunta no final do Tânia: aí, o Davi da Madre fala, eu odeio eles, os inimigos de Hashem, com todo o meu ódio, tá certo? os Aqueles que Hashem odeia, eu também odeio, assim o Davi da falou. Então, aí o Alter é pergunta, peraí, estou falando que tem que amar todo mundo, mas aqui o David da está falando que ele odeia certas pessoas. Ele falou, número um, essas pessoas são os inimigos de Hashem, são aqueles que já foram advertidos. Eles tinham noção do que estavam fazendo e eles foram muito bem advertidos. Mesmo assim, você tem que odiar, odiar na verdade, o aspecto negativo deles e não a essência deles. Quer dizer, mesmo nessas situações. Inclusive, o capítulo de hoje, ele, ele... Ok, então, novamente, resumindo em duas palavras, o Pshat, a explicação literal, a explicação simples é, eu acordei, a explicação simples com a com a introdução da Hasidut, eu acordei com esse investimento que a Shem fez dentro de mim, de essa oportunidade de eu ter uma conexão que ela sempre vai estar intacta com Deus. Então, meu agradecimento, ele é muito mais profundo. Não só por eu ter acordado, mas quem eu acordei. A oportunidade que eu tenho hoje de viver. essa é o chat, conforme o que a Hasidut elaborou. Depois, o Remes pré é a dica. A gente falou que a dica era de que quando eu acordo de manhã, isso fortifica a minha fé na ressurreição dos mortos. Tá vendo? fui dormir ontem cansado, exausto, e eu acordei hoje revigorado. Então, a mesma coisa vai acontecer numa escala muito maior quando uma chia chegar. Então, a explicação de Rassidu aqui que a gente começou a falar no domingo, mas achei que saiu elaborar um pouco mais, é, a pergunta sobre essa explicação é a seguinte. Peraí, acordar de manhã é uma coisa. Eu fui dormir cansado, meu corpo se deitou, ele relaxou, no dia seguinte, minha alma, assim chamada, ela nunca partiu do corpo. Ela simplesmente deu uma pequena uns um sessentavos, como é chamado na, na, na Allahá, que na verdade não é, não é uma pizza que você tira uns centavos, quer dizer uns centavos da alma, certo? Mas é uma, uma pequena falta de consciência. Então, eu descansei relaxei. O que, que isso tem a ver com a ressurreição dos mortos? O cara tá lá, decompôs, certo? Morreu, não sobrou mais nada praticamente, e agora, de repente, vai dizer que ele vai voltar e vai viver. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Qual que é a lógica? Então, Hassidut introduz pra gente um conceito muito mais profundo. A nossa alma, a essência da nossa alma, que é essa explicação da Hassidut, que eu acordo de manhã e agradeço a Deus pela essência da minha alma que está sempre conectada com Deus. O que, que significa? Essa essência da alma percebe que ela está constantemente dependente de Deus. Um filho verdadeiro filho que vive como um filho, o tempo inteiro ele está pensando no pai. O pai pensa no filho e o filho pensa no pai. Alguém que vive, o marido e a mulher, naquele caso, que vivem de acordo com como o marido e a mulher deveriam estar tá vivendo, então ele o tempo todo está um pensando no outro, ligando um para o outro, se preocupando um com o outro. A essência da nossa alma percebe o tempo inteiro que a nossa existência, que o meu acordar, ele depende a cada instante de Hashem. Nesse mundo, às vezes a gente esquece. E aí a gente elaborou nisso um pouco mais, aí eu vou abrir o parênteses. A gente esquece porque a gente vive um mundo físico, a gente enxerga o físico e a gente pensa que a gente é independente de Deus. O que é esse mundo? Esse mundo, Gashmi, Olam, significa ocultação divina. O mundo físico, por definição, ele está dizendo, eu sou independente de Deus, eu não preciso de nada. O que um ser humano fala? Eu estou aqui porque eu estou aqui, eu faço o que eu quero, essa é a tendência humana. Já a nossa alma diz justamente o contrário, eu não estou aqui... Por acaso, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por uma razão maior. Eu estou aqui para poder estar sempre conectado com meu Pai. Então, aí sim, quando você fala que toda a minha existência depende constantemente de Deus, então assim também, quando Mashiach chegar, se a minha existência, o meu acordar, não é simplesmente que minha alma descansou, mas o meu corpo, a minha existência, esse mundo inteiro que eu estou enxergando, é como se fosse uma ilusão, porque precisa de Deus está criando isso a cada instante, então isso vai acontecer também, quando Mashiach chegar. Não é tão diferente eu falar que Deus abriu o mar, para falar que Deus vai ressuscitar os mortos. Não é tão diferente para falar que Deus é aquele que está dando vida para mim, dando água, dando chuva, dando sol a cada instante, para dizer que ele que ele é, vai ressuscitar os mortos. Para quem? Para alguém que não olha para os céus, para alguém que vive uma vida absolutamente física, esquece do Assona Shammah, então falar bom, isso é a ressurreição dos mortos, é um mito mas se você vive de acordo com a sua nexamá, você percebe o tempo inteiro que Deus te deu um presente de você estar aqui. Caso contrário, você não existiria. Então, triatameitim é só uma consequência. Certo? Então, novamente, só um segundo, novamente, a explicação do é simples é, isso me lembra, acordo de manhã, me lembro triatameitim. Não. Agora é mais profundo. Quando eu acordo de manhã com a minha alma, que ela percebe o tempo inteiro que a existência, o corpo, a vida, tudo é uma dádiva de Hashem a cada instante. Então triatameitim é exatamente igual. Não é tão distante. Se eu falo que eu acordei de manhã e triatameitim, parece um pouco distante. Mas eu acordei de manhã com a essência da minha alma, que percebe o tempo inteiro que a minha existência constantemente depende da força de Hashem. Então, o triatametim, se Deus está criando essa mesa a cada instante, está criando o mundo a cada instante, então, assim também, ele é muito fácil, entre aspas, não é mais difícil para ele fizer, fazer o triatametim. E aí, eu queria abrir o parênteses, explicando melhor esse conceito dessa criação constante. Mas isso é só é, o início. Fala. Aproveitar e elaborar. Então, a pergunta é, tem mitzvot, tem averot, está escrito que é, é, é muito frio? É, não, está bem embaixo, é, tem a verota em pecados que a a consequência deles é careta Careto significa a alma é estirpada, a alma é cortada. Usando a alusão trazida na Hassidut, no Zohar, que a gente está ligado com Deus. É, 600, são 613 fio, fiozinhos, se alguém faz uma vera, ele está cortando um, e se ele faz grandes a ele corta tudo. É, mas o, o Alter Rebbe traz uma coisa interessante. No, na segunda na segunda sessão do Tano, ele pergunta, peraí, Carete antigamente significava tem algumas formas de careto. ou Deus nos livros que ele perde os filhos, me dá, mitabide mãe morte pelos céus, tinha a forma que ele morria antes de 40 ou 50 anos 60 anos, 60 anos, obrigado e a gente vê hoje pessoas que transgridem um monte de coisa e não são estou dizendo mesmo, não pessoas ignorantes pessoas ignorantes talvez não são castigadas por falta né, de consciência daquilo que ele fez mas mesmo as pessoas que são conscientes daquilo que estão fazendo e estão vivendo, como ele fala mim estão vivendo tranquilos vida, vida boa, boa. Então, a explicação é profunda, mas basicamente é, ele fala: o fato de hoje a gente não ter o Beit claro que é uma grande falha, uma grande... a gente está perdendo muito, mas existe uma vantagem, entre aspas, certo? Uma vez que, igual que é, se fala sobre Metsorá, por exemplo, para uma pessoa receber Metsorá, ele tinha que estar tá num nível espiritual muito alto. É igual, por exemplo, alguém que está numa dieta, alguém começou uma dieta ferrada, amanhã depois ele vai comer alguma coisa fora da dieta, direto ele vai ter uma alergia. Pera aí, antigamente comia o que eu queria e não tinha alergia nenhuma, agora comecei a dieta fico com alergia, é o contrário já que teu corpo agora está tão sensível aquilo que ele come então já que você comeu uma coisa fora da sua dieta direto já aparece na pele, espiritualmente é a mesma coisa, quando ele estava no nível espiritual mais alto, então quando ele competia um pecado era imediato, os filhos de Aron por exemplo, errou, morreu, acabou agora nós que já estamos não estamos nessa dieta, não estamos com um nível espiritual tão elevado, então esse careto não necessariamente vai acontecer imediatamente é igual a Metsorá. A pessoa que falou Lashonara, eles estavam tão puros, ele fez uma coisinha errada, já direto aparecia na pele. Hoje, infelizmente, a nossa dieta não está tão pura assim. Então, a gente não tem esse mérito de ter essa Metzorá. Então, a mesma coisa em relação ao careto. O fato é de que hoje é uma desvantagem a gente não estar tá tão puro, com a dieta tão... É, tão, tão bem cuidado com a dieta, etc, mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade, se a pessoa ultrapassou os 50 ou 60 anos antigamente não teve mais chance, ele morreu e acabou mas aqui a gente tem a chance de ainda fazer chuva e o que, que significa ainda fazer chuva? o que, que é chuva? A, a essência da chuva é dizer que o nosso contato com Deus ele supera o que ele espera de nós se você tem um funcionário, você contratou ele para trabalhar X horas, ele atrasa, ele não vem, ele falta. Pode ser que você dá uma chance, duas chances, três chances, você manda ele embora. Você tem um filho e você fala para ele, olha, eu quero que você se comporte, eu quero que você faça, vai estudar, vai para a escola. O filho não fez, não fez, não fez, não fez, e só fez errado. Ele deixa de ser filho? Não, porque o teu contato com o seu filho não é baseado apenas nas suas expectativas. Mesmo que ele não faça nada da sua expectativa, certo ainda é ele é seu filho nada vai tirar isso, então em relação a Shem, ele tem o nosso contato com o Avino e malkeino. em relação ao contato de Malkeinu, rei, ele tem as expectativas então fez mitzvah, muito bem, não fez mitzvah pode até ter o pior possível, que é careta mas uma vez que ainda ele é Avino nós temos ainda essa centelha, a essência da Nechama, que ela supera inclusive as mitzvot, sempre a gente pode recuperar então o funcionário que fala, olha, desculpa que eu atrasei, desculpa uma vez, desculpa duas desculpa três, vai embora, não tem porque eu continuar pagando salário se você não vem trabalhar Tá certo? O meu vínculo com você é apenas empregatício. Trabalho. Se você não trabalha, não tem por que eu te pagar. Um filho, sempre o pai vai desculpar. O que, que significa isso? Sempre vai continuar sendo filho. Então, mesmo careto, que significa, eu posso até cortar, entre aspas, o meu elo com você de trabalho. Torá mitzvot. A essência da Tchuvá diz que qualquer momento, no último instante da pessoa da vida, o cara fez tudo errado, ele era Belézer Ben-Nurdaya, em um instante ele faz Tchuvá. Como é possível? Isso aqui é mentira, você está enganando. Não, ele conseguiu se conectar com Deus, cortando o caminho, mostrando, não cortando, mostrando que a essência dele é uma só com Hashem, independente daquilo que ele fez. Torá e mitzvot, na verdade, é você viver de acordo como um filho deve viver. Se alguém não faz Torá e mitzvot, ele não é menos filho. Mas ele não está expressando o seu dia a dia que ele é filho. Certo? Então, só, só pra. Voltando ao exemplo do marido da, da mulher. Ele, vamos dizer, tem esse caso que a mulher ele nunca vai querer o divórcio dele, como é aquela situação lá. Então, você tem duas opções. Você vai continuar casado a vida inteira? Ótimo. Ou você vai viver com o marido mulher, brigando, ou você vai viver com o marido mulher em paz. O que você prefere? Como você vai expressar, mostrar para todo mundo? Se vocês não se falam, todo mundo vai olhar para você e vai falar, bom, isso aqui não é marido e mulher. Agora, se vocês vivem de acordo, se vocês vivem de acordo, se vocês se respeitam, vocês é, é, se tratam bem, então todo mundo vai perceber, vai ser palpável que você é marido e mulher. Então essa é a ideia da Toral Mitzvot. Natural mitzvot são necessários para expressar aquilo que você já é. Essa é a essência que o Rassidus sempre traz presente. Essa, Essa é a essência da Tchuvá. Essa é a essência do Amadei Sim, em relação a Mashiach, é, uma das explicações é que quando Mashiach chegar, vai terminar a chuva Se a gente, às vezes, vai falar bom, então Mashiach está muito longe. Se todo mundo só fazer chuva para Mashiach chegar, às vezes pode falar bom, tem tanta gente aí, então esquece. Não, Mashiach, ele a, ele se apresentando a tchuvá, ele mesmo vai fazer com que as pessoas terminem a sua tchuvá. concluam a sua tshuva. Certo? E a é. nossa alma vai ser renovada também. Com, com, que, vai, vai sair o espírito da... O da... que quer dizer renovada? Renovada significa vai se... Vai se, vai se se demonstrar é, aquele é nível, não, aquele não, nível não, não vai de, o e tal. que vai se revelar, todo mundo vai sentir no dia a dia aquele filho de Hashem. Naturalmente, você não vai fazer nada que é contra Hashem. E, e, o, e o cordão será reposto, será recover? É. Isso é a tshuva. A tshuva é, ainda antes de Mashiach, como a vai ter tshuva absoluta, total, é, é, duradoura, assim por diante. Mas tshuva significa você conseguir reaver aquele nó que você tem com a Hashem. Tanto é que a tshuva é comparada a um nó. O um nó, ele é mais forte, Porque às vezes, a própria... do, que a própria, do que o próprio fio. A Isso é ativar. Mais... O Zoar fala, tem três nós que se ligam. Israel, Oraita e Kuchabrijo. Israel, o povo de Israel, a Torá e Deus. Três nós. Se eu preciso conectar três cordas, quantos nós eu preciso? Hum? Três, três cordas, três quantos três nós cordas? eu preciso? Dois. Dois. Mas o Zoar fala que são três nós. Por quê? Porque é um triângulo. Quando o Yodi se liga com a Torá, não é que a Torá é o um intermediário. Eu me ligo com a Torá e a Torá liga com Deus. Não. Se você se liga, você se dá um nó com a Torá, você, através, você consegue dar um contato direto com Deus. Você percebe, na verdade, através da Torá, que você já tem um outro nó direto, independente, entre aspas, da Torá. Certo? Sim? Não? Muito profundo? É. Certo? A gente não para aqui... Hoje pode... A marcha pode chegar hoje. Sim. Não depende só da gente? Depende da gente, sim. A gente, às vezes depende de uma mitzvah a mais que tá faltando. Mas, então... dia só todo mundo vai fazer uma mitologia. A partir do... O Rávama, ele traz, por exemplo, para que veio o cristianismo no mundo? Falei inúmeras vezes. Para que que a Shem mandou o JC? Para que a Shem mandou o Maomé? O isso. Se não fosse ele que falasse isso, não sei quem teria coragem de falar isso. A Shem mandou isso para que surja o conceito de Mashiach no mundo. Quando Mashiach chegar, Mashiach vai abrir a porta e falar: ei que bom que você chegou. Ah, mas não é você. Ah, é você. É o outro. Certo? Quando Mashiach chegar... Deus colocou eles no mundo com uma missão. Qual que era a missão deles? Por mais que fizeram muita coisa errada, muita coisa que afastou Yodim de Hashem. Mas o, conceito, o, o propósito maior em tudo, em tudo isso é criar... O trazer de volta o número monoteísmo e saber de, do, do conceito de Mashiach. Aí quando o Mashiach vai abrir a porta, ah, é você, eu me confundi. Ah, tá, tá bom, então tá bom. Beleza, então é você. Então o que acontece? Quando Mashiach chegar, vai ser como abriu, acendeu a luz. Todo mundo vai se levantar e falar: Ah, poxa, não tinha percebido. Ah, então tá bom. Então vamos fazer a vontade de achar, É um instante, vai é um instante. É uma percepção. Certo? Continuamos como estamos aí.